0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: S&T Endüstri Radyo'da Futuristik Yaklaşımlar'da ben Sabriöz. Herkese merhabalar. Bugün çok özel, çok dinamik, enerjik bir konuğumuz var fütüristik Yaklaşımlar üzerine. Ama çok farklı konular da konuşacağız. Kitapları var, kitaplarından konuşacağız, tezinden konuşacağız. Doktor Ömür Kahraman hocamız bizimle. Ömür Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ne güzel bir giriş oldu, ne güzel tanıttınız. Sağ olun, var olun hocam.
1: Daha iyilerine layıksınız da bu kadar oluyor ancak.
2: Eksik olmayın, sağ olun. Ne güzel böyle sizlerden bunları duymak...
1: Ömür Hanım siz biraz daha kendinizden şöyle bahsetseniz Ömür Kahraman kimdir? Geç sosyal medyada çok tanınan bir simasınız onu biliyorum ama yine de biraz böyle traflıca bahsedebilir misiniz? Tabii ki.
2: Tabii ki çok teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için. Ben 1972 Tekirdağ'da bir subay babanın kızı olarak dünyaya geldim. Yurdun çeşitli yerlerini gezerek ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdim. Üniversitede geleneği bozmadım. Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı'nda lisans eğitimime başlayıp 3. sınıfta İstanbul Üniversitesi yatay geçiş yaptım. Üçüncü sınıfın yazında evlendim. Üniversiteyi bitirmeden oğlum Kerim Dünya'ya geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptım, vekil öğretmenlik yaptım. O dönemde turist rehberi ve tercüman ve turist rehberi oldum. Turizm Bakanlığından kokartlı. Onun eğitimleri, işte ülkesel gezisi, rehberlikler derken, üniversitede okurken çalışma hayatına da başlamıştım aynı zamanda. Üniversiteye başlamadan bir sene bir Japon firmasında tercümanlık yapmıştım. Tercümanlık yaptığım dönemde Japonlar biliyorsunuz gezmeyi çok severler. Onların seyahatlerini organize ederken turizmle tanıştım. O zaman ne kadar hayalim olan çocuk doktorluğundan vazgeçip turizmci olmaya karar verdim. İyi ki turizmci olmuşum. Bugün tekrar yeniden bir meslek seç deseler yine turizmci olmak isterdim. Turist rehberliği ve seyahat acentalığında uçak bileti keserek seyahat işlerine daldıktan sonra hava tanıştım. Nasıl hava yollarıyla tanıştım? Bir seyahat acentasında uçak bileti kesen bir elemanken acenta bir hava yolunun genel satış acentalığını almak istedi. Bir hava yoluyla öyle tanışmış oldum sonra Moldova hava Yollarında 3 yıl Filistin hava Yollarında 8 yıl yöneticilik yaptım rehberlik yapıp kendi acentamı kurmaya karar verdim ve Türkiye'de ilk defa kadın olarak bir araba kiralama şirketi kurdum elinin hamuruyla erkek işine el atıyor diye sosyal dedim
1: o zamanlar tabi tabi tabi
2: tabi 1980'li yılların sonuydu tabii, ve kimse o dönemde böyle araba kiralama işi falan yapmıyordu bu kadar düzenli firmalar çok az firma vardı Yerellerde işte araba parçası, yedek araba parçası satanlar ya da galericiler araba evet. kiralama işi yapıyordu. Sen ne anlarsın bu işten diye ciddi tepkiler gördüm ama bugün arkamdan gelen birçok kadının bu sektörde yer aldığını görmek beni mutlu ediyor. O dönemde araba kiralama işinde hani Musevi'ye sormuşlar nasıl zengin oldun diye kendi işime yatırım yaptım demiş. Ben de araba kiralamadan kazandığım parayla yine kendi içine yatırarak bayağı hızla büyüdük. O dönemde lokal firmaların en büyüğü diye birçok basında yer aldık.
1: İş dünyasındaki önemli bir probleme de aslında parmak basıyorsunuz. Farkında mısınız? Yani gelen geliri çünkü adeta cebimize girdi olarak görürler ve hemen başka alanlara yatırırlar. Yani özellikle arsa ve bina bizde şeydir, yaygındır.
2: Doğru, doğru. <gülüyor> ben de 10 arabayla başladığım firmayı 5 sene sonra 50 arabaya çıkardım. Yani bu tamamen o içinden geleni asla dışarıda kullanmadım. Hani rehberlik yaptığım ya da hava yollarında çalıştığım parayla ailemin geçimini sağlarken kendi kazandığını kendi içinde tutmayı becerebildiğim için çok kısa zamanda güzel büyüdük ve ilkelerine, kurallarına uygun yapmak istedik. Ve o dönemde mesela kaçağı, göçeği olmayan, e, o dönemde tabii kontroller daha azdı. Arabalar çok sık kaza yapıyordu. Arabalar kaçırılıyordu, gelmiyordu, parçalanıyordu. <gülüyor> bir dönem Türkiye çağ atladı. Şimdi gençlere bunlar çok afaki gibi gelse de bunları yaşayanlar biliyor ama çok şükür bizim öyle bir kaçağımız, göçeğimiz, arızamız olmadan çok güzel bir şekilde de devam ettik ama sonra aynı zamanda havayolunda çalışıp hem kendi işimi yapıp hem rehberlik yaptığım dönemde artık çok yoruldum ve dedim ki bu işi birazcık kapatıp başka işler yapayım ben havayolunda devam edeyim. O dönemde Türk Hava Yollarından da iş teklifi gelmişti. Türk Hava Yollarına profesyonel olarak geçip diğer bütün işleri bırakıp sadece Türk Hava Yollarında çalışmak istedim. Doğru zamanda doğru yerde olmuşum. Hemen arkasından Türkiye'de işte turizmde ciddi anlamda krizler meydana geldi. Evet. Abdullah Hocalan yakalandı o dönemde turizm Türkiye'de bir bıçak gibi kesildi. Hemen evet, arkasından evet. depremler oldu falan. Doğru zamanda doğru yerde olup Türk Hava Yolları'nda çok doğru bir zamanda bulundum. Türk Hava Yolları'nda 10 sene bir müfettişlik
1: sizin, Yok e, hayır. Türk dışı... Hava
2: Yolları'nda ben şöyle fahri gözlemci ve gizli müşteri sınıfını kurdum ve 5 sene orada geri bildirimlerde Burada, bulundum evet, Türk Hava Yolları'nda
1: konusuna girdiğimizde mi? Evet. Siz evet. buyurun.
2: Hemen arkasından Fahri'yi gözlemcilikten müfettişliğe geçtim. Türk Hava Yolları'nda 10 sene Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik görevlerinde bulundum.
1: Gölge müşteri uygulamaları
2: yani. Evet. Mi? Gizli müşteriler, Gözde gölge müşteri, müşteri evet. gibiydi. Ama sonra artık profesyonel anlamda Türk Hava Yolları'na başladıktan sonra şirket içi iç denetim gibi bizde müfettişlik yaptık. Sonrasında da artık 10 sene müfettişlikten sonra ben artık müsaade istemek istedim. Çünkü septik bir Bakış açısına sahip olduğumu gördüm. Bir gün bir şirketin yönetim kurulu üyesiydim. İmzaya geldi bir arkadaş. Kapının önünde kendimi bağırırken gördüm. Şöyle bir adım geriye çekildim. Dedim ki bu adama sen niye bağırıyorsun? Bu adamın eline bu evrakları verdiler. Adam da sana getirdi. Önce özür diledim. Sonra dedim ki son dönemde çok fazla soruşturma yapmıştım. Bana ne imzalatmaya çalışıyorsunuz diye bağırıyordum. O kadar artık hayatımı ve içselleştirmişim ki yaptığım işi. Türk Hava Yolları'nda o zaman Teftiş Kurulu Başkanımız'a dedim ki ben ayrılmak istiyorum. Yok Ömür Hanım olur mu öyle şey başka bir yerde görevlendirelim memnunuz sizden falan deyince. Ben bir anda yurt dışı istiyorum dedim. Ve İtalya, Bari'de 4,5 sene Türk Hava Yolları'nın müdürlüğünü yaptım. O dönemde Türk Hava Yolları'nın üç kadın müdüründen bir tanesiydim yurt dışında. ve Pandemiye İtalya'da yakalandık. Ve böyle bir ondan sonra da 1 Temmuz itibariyle Türk Hava Yollarından emekli oldum. Yeni emekli hayatına adapte olmaya çalışıyorum. Ama böyle hani şimdi doktor dediniz, bu kadın e, üniversiteyi bitirdi, çocuğu oldu. Orada kaldı eğitimde ne ara doktor oldu diyecekler dinleyenler. 30 yaşından sonra ben tekrar içimde kalan o yüksek lisans ve akademik camiayla tekrar bir daha buluşmak istedim. O dönemde biraz biraz siyasete bulaşmıştım, siyaset yapıyor. Siyaseti alayla öğrendim ama mektebinde ne anlatılıyor acaba? Bari gidip küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapayım dedim. Bahçeşehir Üniversitesi'ne kabul gördüm. Orada yüksek lisansımı onur derecesinde bitirdim. Hemen arkasından doktora yapmak istedim ama o bölümde doktora açılmadı işletme alanında doktorumuz var ama biz senin doktora yapmanı istiyoruz. Doktora işletmede yapar mısın dediler. Yaparım ama dedim tekrar bir daha mı yüksek lisans yapacağız? Sen bir sınava gir bakalım dendi. <gülüyor> sınava girdim. Sınav kağıtlarım hani işletmecilik yaptığım için özellikle evet. araba kiralamada havayolunda. Yani biraz tecrüben var o konuda. Ne ya, o olduğunu biliyorum ama terminolojiyi hiç bilmiyorum. <gülüyor> Kağıdımı okuyan o rahmetli olduğu Selim Hoca beni odasına çağırdı. Dedi ki işletmeyi çok iyi biliyorsun. Senin gibi öğrencileri biz işletmede görmek istiyoruz ama terminolojiyi hiç bilmiyorsun <gülüyor> sana dediler dört ders versek bilimsel hazırlık alır mısın Dedim ki 4 ders alıp bilimsel hazırlık alıp öyle doktora yapacağım ama ben MBA'yi yapayım o zaman. Sonra bir arkasından MBA yaptım. Sonra da doktoraya başladım. Doktoraya başladığım dönemde çok enteresan böyle çok isteyerek başladım doktoraya ama o aynı dönemde hastalandım. Doktoraya kayıt yaptırdım ameliyat olmak zorundaydım. Bağırsak ameliyata sıkıntılı bir süreç ve ameliyat olunca ben doktora derslerimi dondurmak zorunda kaldım. İşte raporlu bir dönem okuyorum bir dönem donduruyorum bir dönem ok- bir dönem donduruyorum ama asla vazgeçmiyorum çünkü beni hayatta tutan en önemli şeylerden bir tanesi o çok isteyerek yapmaya çalıştığım doktoraydı idi. Sağ olun sayenizde 13 Ekim'de teşekkür bitirmiş oldum siz de jürimdeydiniz büyük bir onur duydum sizler sizlerin Doğru, huzurunda çok, o gün çok,
1: keyifli bir tezdi, çok yani. teşekkür
2: ederim sağ olun işte bunca yılın havacılık deneyimiyle akademik işleri bir araya getirip tezimi de ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin hava yollarına etkisi Konusunda yapmaya çalıştım. Tabii çok geniş bir alanı olunca önümüze üç tane örnek ülke seçmek durumunda kaldım. Yani daha kolay toparlanabilsin diye geniş bir ülke olarak Lufthansa'yı, işte Altyağı dolayısıyla İtalyayı ve Türk Hava Yollarını seçerek o bir zaman çalışma yaptık.
1: Biraz anlatır mısınız? Tabii Gelecektim. ki. Şu anda onu e, herhalde yapıyor olacağız. Güzel.
2: Tamam. Buyurun. Bir, bir biraz oradan, biraz yani. oradan girmiş olalım. <gülüyor> Türk Hava Yolları özellikle çok son dönemde geliştikten sonra dünya havacılık tarihinde hep üst sıralara çok hızla tırmanıyoruz. Son 15 senesine baktığınız zaman Türk Hava Yolları'nı dünyada artık sözü geçen hava yollarının arasındayız. Yani Türkiye'nin dünyada tanınan en büyük markası Türk Hava Yolları. 328 ülkeye 328 destinasyona baktığınızda her yere sizin bayrağınızı taşıyor her yerde sizin bilinirliğinizi arttırıyor çok inanılmaz bir tanıtımınızı yapıyor yani Türk Hava Yolları'ndan başka belki bizim çok ciddi anlamda tanıtımımız yapılmıyor ülke olarak hem uçma disiplini hem personelin çalışma disiplini ve azmiyle ve dünyada herkesin bir Türkiye'ye kafasının çevrilmesine sebep oluyor. Evet. En çok noktaya uçan, en çok ülkeye uçan hava yolu şirketini merak edenler sizin ülkenizi de tanımaya başlıyorlar. Evet. Ve ulaşım ağına bir hap dediğimiz bir merkez oldu artık Türk Hava Yolları ve İstanbul Hava Yolları özellikle bittikten sonra ve bir transit noktası haline geldik. Bu transit noktası vasıtasıyla da herkes ...sizin buranın neresi olduğunu... ...ne işler yaptığınızı... ...sizinle nasıl daha fazla ticaret yapabileceğinizi... ...ya da size turist olarak... ...nasıl gelinebileceğini gören... ...yolcularınız vasıtasıyla da... ...ekonomiye ciddi anlamda Türk Hava Yolları... ...katkı sağlıyor. Şimdi Türk Hava Yolları... örneği çok önemli bir çıkış yaptı. Ben havacılığa ilk başladığımızda... ...havacılığın duayını hep... ...Lufthansa'ydı. Hep Almanya'dan... ...gider öğrenirdik işte onu nasıl yapmış... ...bunu nasıl yapıyor, bu konuyu... ...nasıl geliştiriyor. Şimdi... Öyle hale geldik ki Lufthansa birçok şeyi Türk Hava Yolları'ndan gelip öğrenir hale geldi. Hakikaten gurur verecek. Evet. Yani. Evet. evet. Yani dolayısıyla çok iyi bildiğiniz bir alanda hem hava yollarının geçmişlerini öğrenmek. Son dört buçuk sene İtalya'da yaşamışım. İtalya'daki hava yolunu araştırıp işte onu da tezin içine sokuyor olmak ve üstelik Alitalia, yani gelişmiş bir ülke İtalya'nın hava yolu Alitalia battı biliyorsunuz. Onun batmasının sektörü olan etkileri yerine gelen nasıl geldi? İşte ülkenin gelişmişliğinin hava yoluna demek ki doğrudan çok da aslında etkisinin olmadığı evet. Lufthansa'nın şey, özellikle Altyapının batışıyla da ortaya çıktı ve dolayısıyla işte makroekonomik verilerle mikroekonomik verilerle hava yollarının gelişimi karşılanarak böyle bir tez ortaya çıktı umarım arkasından daha çok çalışmalar yapılır çünkü çok bakir bir alan benden sonra da çok büyük çalışmalar yapılabilecek bir alan onun için mutluyum ve gururluyum.
1: Havacılık ve turizm üzerine fütüristik yaklaşımları konuşacağız ama ondan önce mutlaka tezirinizi kitaplaştırmanız gerektiğini tekrar tavsiye edeyim. Ben hatırlarsınız evet. sunumunuz sonrasında da söylemiştim aynı şeyi. Evet. Dilerseniz şöyle kısa bir ara verelim. Fütüristik yaklaşımlarda Ömür Kahraman hocamızla beraberiz. Kısa bir aradan sonra
0: tekrar devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da işi uzmanından dinliyoruz ve fütürist yaklaşımlarda Ömür Kahraman hocamla beraberiz. Doktor Ömür Kahraman. Biraz önce kitaptan bahsetmiştik. Tezinizde kitaplaştırma tavsiyesinden bahsetmiştik. Hazır kitaplara gelmişken... Sizin kitaplarınız da var, onu da biliyoruz. Üstelik de çok önemli bir alanda yazdığınız bir kitap var, özellikle torbayla bir ömür. Değil evet, mi? evet hocam. Ee, o kitaptan da biraz
2: bahseder misiniz? Tabii ki. Etsem? Tabii ki. Şimdi pandemide evde otururken önce bütün filmleri izledim yapacak bir şey yoktu filmler bitti evdeki kitapları okudum onlar bitti ne yapayım ne yapayım derken bari dedim olduğum bölgeyi biraz gelen yolcularımıza tanıtıp bir broşür şeklinde bir şey hazırlayayım.
1: O, o arada o pandemi döneminde sıkıldığınız dönemlerde bizim öğrencilerimize de çok destek verdiniz onu evet. biliyorum evet. bir program da yapmıştık evet. o dönemde evet. öğrencilerimize buyurun.
2: O dönemde 50 üniversiteye yakın üniversitede kariyer konuşmacılığı yaptım ve çok beğenildi onlar şimdi artık canlı istiyorlar Öğrenciler <gülüyor> şimdi canlılarına başladık Yüz yüze yapıyoruz Öğrencilerle olmak her zaman çok keyifli Benim de bir oğlum var hem hocalık yaptığım Zamandan da öğrencilerle iletişimim kuvvetli olunca onlara Nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum galiba Onun için keyifli geçiyor onlarla olmak Ama ben ayrıca önemsiyorum da Hem hayal da. çünkü evet. yani
1: derslerini biliyorsunuz evet. Dolayısıyla o şeyi yakalıyorsunuz Frekansı Aynen. yakalıyorsunuz gibi Aynen,
2: gibi, Aynen. iyi oluyor iyi oluyor güzel oluyor İnşallah daha, daha güzel çalışmalar da yapalım sizinle üniversiteye Üniversitede de. Yaparız,
1: yaparız
2: evet. bir ömür diye bir artık broşür pandemi uzadıkça böyle kitap yoluna doğru girmeye başladı. Böyle bir yüz sayfayı falan buldu. O dönemde denizden çıktım. Önümde bir kadın biraz yürüyor. Bikinis'i çok güzel, simsiyah saçları var. Dikkatimi çekti. Gözüm takıldı birkaç adım önümde yürüyen kadına. Bir anda kadın döndüğünde ben hayatımın şokunu yaşadım. Kadının karnının orta yerinde torba var. Hmm. Saklama ihtiyacı duymamış salına salına yürüyor şöyle bir geri adım attım etrafa bakmaya başladım benden başka kimse bakmıyordu kadına o an medeniyetin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendim değil ben o torbayla öyle yaşamak ameliyat izimi gören herkes aa karnına ne oldu diye soruyor onun için karnımdaki o izleri göstermemek için böyle mayomu bile değiştirirken böyle sıkı sıkı şey yaparım kimse görmesin diye. Üstelik hani ıslak mayo karna değdiği zaman karnımı üşütüyorum ve daha çok hastalanıyorum. Bikini giysem belki daha rahat edeceğim denize giderken ama ameliyat izlerimi kimseye göstermemek için ben mayo giymeye devam ediyordum. O gün hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. Sonra kadıncağızla konuştum. Ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı ömür boyu torbayla yaşıyormuş. Ne yapayım diyor yani, ben bu benim gerçeğim, ben bunu değiştiremem. Kimseden utanacak ya da saklanacak bir şey yok. Hayat bana da devam ediyor. Niye evimde kapanayım ki? Tabii ki denize de gireceğim. Tabii ki salına salına da yürüyeceğim dedi. O gün çok etkilendim. Eve doğru yürüdüm. Böyle bir... Panik vaziyetinde canım hiçbir şey yapmak istemiyor, mutsuzum, kendi yaşadığım o dönemleri hatırladım. Nasıl eve kendimi tecrit etmiştim, nasıl kendi kendime kapanıp kalmıştım, neden ben bu kadın gibi yaşamadım diye. Hayıflana, hayıflana, hayıflana otururken Instagram'da bir arkadaşımın storiesini gördüm. Mira Ordu İzmir depreminde tanıştık, daha sonra stoma hemşiresi olduğunu öğrendim. 3 yaşındaki çocuk da stoma ile yaşıyor biliyor musunuz diye bir hikaye yapmıştı. Hemen Mira'yı aradım. Dedim ki Mira sen stomayı nereden biliyorsun? İşte ben stoma hemşireliği yapıyorum dedi. Ben dedim 16 tane bağırsak ameliyatı oldum. Deneyimlerimi ufacık ufacık not almıştım ama sonra ben bunları unutmak istiyorum deyip silip attım ama bugün böyle böyle bir olay yaşadım. Üstüne senin story'ni gördüm. Demek ki ben bir şey yapmalıyım ama ne yapmalıyım bilemedim dedim. O gece uyuyamadım. Sabah 5 kalktım ve dedim ki ben kitap yazacağım. Torba ile bir ömür kitabına o gün yazmaya karar verdim. Daha önce pulya da bir ömür kitabını yazıyordum onu attım bir kenara. Bu dedim gezi kitabı. O nasılsa bir şekilde biter. Ama burada ihtiyacı olan birinin hayatına dokunacağım ve benim yaşayamadığım bu İtalya'da salına salına gezen kadın gibi yaşasın diye birinin bile hayatına dokunsam birisi bana Allah razı olsun dese ben dünyanın en mutlu insanı olacağım dedim ve o kitabı yazmaya başladım. Çok kısa zamanda kitabı bitirdim. 1,5-2 ay kadar bir zaman aldı. Çocukluğumdan itibaren yaşadığım bütün karın ağrısı şikayetlerini, ben, benim nasıl ameliyata gidişimi, ameliyatlardan... İkinci ameliyatımda uyandığım zaman yanımda torbayı bulduğumda o anki şaşkınlığımı, neler hissettiğimi. Bugün hepimiz sağlıklıyız. İnşallah hiçbirinizin ihtiyacı olmaz. Ama yarın bir gün torba ile yaşamayacağımızın garantisi yok. Bu konuya farkındalık oluşturabilmek adına çok kıymetli bir kitap. Artık yediklerimiz, içtiklerimizle oynanıyor. Maalesef Türkiye'de organik tarım yapılmıyor. O kadar kıymetli ki organik tarım. Ben özellikle İtalya'da yaşarken hiç karın ağrısı yaşamadım.
1: Temel sorun beslenme değil mi?
2: Tabii ki en büyük sorunlardan bir tanesi stres, bir tanesi beslenme, bir tanesi genetik. Ama genetiğe bir şey yapamıyorsunuz. Onu onu taşıyorsunuz, genlerinizden geliyor. Fakat bir... Toplumun... Strese de
1: bir şey yapamaz hale geldi.
2: Strese de yapacağımız Vallahi aslında çok şey var.
1: Hele sizin gibi, bizim gibi öyle çalışmayı seven insanlar şimdi stres biraz vazgeçilmez gibi geliyor artık da.
2: Yok ona da yapılıyor. Yani İtalyanlar günlük yaşıyorlar. Ben eve he- kedi geleceği... aldım. <gülüyor> geleceğe ya, yönelik yaşıyoruz araydı. ya evet, kendimiz evet. bugün para kazanıyoruz kazandığımız parayı yemiyoruz aman yarın bir şey olursa çocuğumun ihtiyacı olursa hastalanırsam diye hep kenara atıyoruz niye kötü günleri düşünüyoruz niye aklımıza iyi bir şey yapmak gelmiyor niye bugün elimde benim iyi bir şey yiyecek param var canımın istediğini yiyebilirim gideyim ben de bugün canımın istediğini yiyeyim demiyoruz ya da evde yaptığımız yemeği niye alıp da deniz kenarına götürüp canımızın istediği gibi yemiyoruz <gülüyor> yani bunları yapmak için çok paraya da ihtiyaç yok aslında biz yaşamayı zorlaştırıyoruz biz yaşamayı bilmiyoruz çimlere basmak yasaktır bizde halbuki çimlere basmak <gülüyor> stres alır ne kadar Değil işte ya. yanlış bez yapıyoruz yani zaten o çimlik alanı bulmak Türkiye'de o kadar zor bir de üstüne basmayın yazısı geliyor. Evet, evet. Yani nefes alacak deniz kenarında bir yer bulamıyoruz. Her yer yer betonlaşmış artık. Ya yani Birazcık vatandaşı düşünüp birazcık şimdi işte millet bahçeleriyle belki o yeşil alanlar yeniden geliyor. Çok kıymetli. Evet, evet. Yeşillik insanın stresini alıyor. Toplum olarak gerçekten çok zor şartlarda yaşıyoruz. İşte ekonomik krizler, iş krizleri, kalabalık, pahalılık, hayat... Kimse kimsenin halinden anlayıp senin neye ihtiyacın var, senin için ne yapabilirim diye sormayı geçtiniz. Asansörde karşılaşınca bir Allah'ın selamını vermemek adına evet, köşelere bakar olduk. Ne ara biz değiştik böyle bu hale geldik. Bir günaydın desek, bir güler yüz göstersek, birinin ihtiyacı olduğunda gidip elinden tutsak o zaman stres kalır mı bu toplumda?
1: Katılıyorum, Teşekkür ederim. Ağzınıza sorduk. Ne güzel. <gülüyor> rica
2: ederim, rica ederim. Dolayısıyla torbayla bir ömür sadece torbayla yaşayanlar için değil, ciddi anlamda verilmiş bir mücadele. Alt başlık olarak ben başardım, siz de başarabilirsiniz diyorum. Ben neyi başardım? İşte ikinci evliliğimi yaptım. Torbaya rağmen sevdim, sevildim. İtalya'da dört buçuk sene dilini bilmediğim, kimseyi tanımadığım yerde gidip tek başına bunca sağlık sıkıntısına rağmen yaşayabildim. Üçüncüsü de çok isteyerek başladığım ama çok zorlanarak bitirdiğim doktoramı tamamladım. Ya yani dolayısıyla istedikten sonra her şey her şeye rağmen yapılabiliyor. Yeter ki siz azmedin. Ben başaracağım deyin, onun niyetine girin. Siz niyet ettikten sonra Rabbim bir şekilde kolaylaştırıyor ve bir yol buluyor her şey. Yeter ki biz doğru şekilde niyet edelim. Dolayısıyla bu kitap bir hasta duyduğunuzda ziyaret etmenin ne kadar kıymetli olduğunu da salık veriyor. Mesela...
1: Ben e- bir tanesi değil mi?
2: Çok, çok önemli. Ben ameliyata girmeden önce hep mesaj gönderip e, ameliyata gireceğim bana dua edin derdim. Bana çok kızarlardı. Sonra derdim ki kızmayın benim orada vermek istediğim mesajı lütfen algılayın ben diyorum ki bana dua edin ben duanın gücüne inanıyorum uyandığımda gelin elimi tutun siz benim için kıymetlisiniz siz elimi tuttuğunuzda sizin o sevginizle ben yürekleneceğim ve daha çabuk iyileşeceğim. Evet. Beni sorun, beni yalnız bırakmayın. Yalnız kalmak istemiyorum. O ufacık mesajda bakın ne kadar yüce anlamlar var. Onun için hasta birini duyduğunuzda lütfen ziyaret edin. Ziyaret edemiyorsanız mutlaka arayın. Çünkü hastanın gözü kapıda, kulağı seste oluyor. Ya telefon sesi ya kapı zili de oluyor. Onlarla iyileşiyor. En büyük ilaç şefkatle ve sevgiyle sarılan bir çift koldur derim her zaman.
1: Harikasınız. Harikasınız çok güzel. Hakikaten bunlar unuttuğumuz değerler. Yani futurist yaklaşımlar diyoruz ama gelecekte bunları daha mı az göreceğiz acaba diye düşünmeden de edemiyorum kendimi. Çünkü öyle bir dünyaya doğru insanları daha da yanızaştıran, insanları merkeziyetsiz bir hale getirmek üzere yapılan çalışmalar vesaire falan acaba sosyal anlamda bu gibi etkileri daha mı fazla üzerimize baskınacak bilmiyorum yani söylediklerinize. Ben söylüyorum.
2: de ben de sizin çok gibi şey düşünüyorum Sabri Hocam ama bir yandan da şimdi bak, bu pandemi mi? ve işsizlikle hayat pahalılığıyla bir bakıyorum biz eski halimize dönmeye başladık. Eskiden <gülüyor> çocukları hemen evden ayırıyorduk şimdi çocukları yanımıza almaya başladık. Aileler yeniden bir araya gelmeye başladı. Eskiye dönüş var galiba diyorum. O yüzden de aslında hoşuma gitmiyor Pandeminin değil. Pandeminin
1: iyi tarafları da var değil mi? Hoşuma gitmiyor
2: değil. Yani birbirimize dokunmanın Sarılmanın ne kadar kıymetli olduğunu pandemide öğrenmiştik. Ve ailenin, sevginin bir arada olmanın da ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Şimdi belki biraz ekonomik zorluklarla da olsa... Aileler aynı eve dönüp aynı tencereyi kaynatıp beraber yiyelim evet, yine. Evet. İki evde doğal gaz ödemeyelim, iki evde mutfak masrafı yapmayalım, teke indirelim deyip bir araya geliyorlar. Bence çok daha iyi oluyor. Yoksa biz çok kopup gidiyorduk.
1: Tabii yani ben Antep'te mesela çok daha fazla var. Gerçi genelde Anadolu'da pek çok yerde var ama Antep'te özellikle karşılaştığım bir şeydi o. Sonra da hikayesini öğrendiğimde çok etkilenmiştim hakikaten. Bahçe diyorlar işte avlu diyorlar daha doğrusu. Hı-hı o avluda yaşanıyor neler yaşanıyor. bazı Türk dizilerinde falan da ufak tefek böyle değiniyorlar güzel de oluyor aslında hı hı. aileler işte gelin kaynana damat vesaire falan hepsi bir arada birlikte yaşıyorlar kardeşler vesaire falan aslında dediğiniz gibi pek çok maliyeti bir anlamda bertaraf etmiş oluyorlar kümelenmeyi oluşturmuş oluyorlar evet. aslında evet, evet. dolayısıyla çok avantajlı hatta bunun üzerine aslında meslekler gelişiyormuş eskiden yani birisi geldi de burada aşçılık yapıyorsa ve aşçılığı çok iyi yapıyorlarsa onun işte çocukları da yakınları da akrabaları da hep aynı türden devam ediyorlar. Onun etkileri hala İstanbul'da var zaman zaman karşılaşıyoruz ama yine de işte pandemi acaba tekrar bir dediğiniz gibi hatırlattı mı bize o değerleri? İnşallah öyle olmuştur ama teknolojinin ve teknolojiye olan adaptasyon da ciddi anlamda bir şey yaptı sanki. Böyle baltaladı onu. Yani 7'den 77'ye herkes artık cep telefonuna sipariş verir hale geldi. Cep telefonuyla iletişimi çok güzel kullanır hale geldi. İnanılmaz derecede bir ekran bağımlılığı küçüğünden büyüğüne yaşısına kadar ekran bağımlılığı halinde devam ettiyorduk o süreci. İnşallah en iyi şekilde faydalanlardan İnşallah. E, i̇nşallah. Dediğiniz
2: gibi diye. yani sosyal medyada sıkça görüyoruz işte o toplu taşımda herkes birbiriyle sohbet evet. etmek yerine elinde telefon <gülüyor> Aileye bir bakıyorsunuz ailenin bütün fertlerinin elinde bir telefon artık sohbet kalmadı.
1: <gülüyor> evet, Uzaklaşıyoruz artık. Şey, e, elektrik ve internet kesildiğinde babam çok iyi insanmış. Biraz sohbet ettik diye vardı o evet, aklıma geldi şimdi. Evet evet doğru <gülüyor> evet. doğru. Damlan düşen hakikaten damdan düşmüşün halini anlayabiliyor en iyi şekilde. Ve bu anlamda yazdığınız eser hakikaten çok önemli çok etkili de bir eser
2: olmuş. Sağ olun ee, eksik olmayın. İki insan birbirini çok iyi anlarmış. Bir çok sevenler. Evet. Mesela anne evladını çok iyi anlar, eşler birbirini iyi anlar çünkü severler birbirini. İki aynı sıkıntıyı yaşayanlar. Değil mi? Siz ekonomik sıkıntı yaşadıysanız birbirinizi anlarsınız. İşte doktorada yeterlilik sınavına girmenin zorluğunu onu yaşayanlar anlar. Dışarıdan birine <gülüyor> ne kadar anlatırsanız anlatın onu kimse bilmez illa onu yaşamak gerekir. Ya da böyle bir sağlık sorununda yaşanan sıkıntının ne olduğunu anca yaşayan birisi anlar. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşen en iyi damdan düşen anlıyor. O yüzden de yaşayan birisi olarak çok kıymetli. O kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki. Üç gün önceydi, gece üçte bir kadıncağız ağlayarak yazmış bana. Aradım, uyandım ben de mesajın sesine. Babam dedi, 83 yaşında torbayla yaşıyordu. Babamı kaybettik, torbasını hep ben değiştiriyordum. Sonra dedi, sizin kitabınızı gördüm. Keşke kitabınız babam hayattayken olsaydı, ya. babama da umut verseydi. Ama dedi, torbayla yaşayan birkaç kişiyi tanıyorum, alıp hediye edeceğim kitabınızı. O kadar evet, kıymetli güzel. ki. Hayatlara dokunduğunu görüyorum ben bu kitabın. Evet. O yüzden de diyorum ki ben gelirini de bana verilen telif gelirini de stoma ile yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlıyorum. O yüzden hiç şey yapmadan çekinmeden Anladım. lütfen bu kitabı alın okuyun farkındalığınız gelişsin ve lütfen birine hediye edin diyorum. Önümüz yılbaşı yılbaşında ne hediye etsek diye hep kitap, düşünürüz. Kitap herkesin beğeneceği bir kitap üstelik bu. Umutsuzluğa kapınanlara umut veriyor, bir hastalığı olanlara iyileşmek için güç kuvvet veriyor. Morali veriyor. Onun için çok kıymetli. Lütfen bu kitabı alın ve hediye edin. Torba ile bir ömür tam size göre.
1: <gülüyor> Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra Faglia'ya da geçeceğiz. Faglia'da bir ömür diye Hı-hı. yazmış olduğunuz eseri de oradan da turizme doğru dalacağız eğer izin verirseniz. Tabii ki. ST Endüstri Radyo'da, Futurist Yaklaşımlar'da Ömür Kahraman Hocamızla beraberiz. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz efendim.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com STN Üstü
1: Radyo'dan Futurist Yaklaşımlar'da Ömür Kahraman Hocam'la beraberiz. Ömür Hocam ağzınıza sağlık çok güzel şeylerden bahsettik. Torbayla bir Ömür'ü konuştuk, sizi konuştuk biraz. Sağ olun Siz güzel oldu. Siz zaten bir Ömür'sünüz yani eksik hakikaten.
2: Olmayın, eksik anlayın, eksik ee, anlayın sağ
1: olun. Çok dinamik ve hakikaten insanlara ilham veren bir yanınız var. Sağ olun. Bir kadın olarak, kadın girişimci olarak da aynı zamanda. Ama bir eseriniz daha var. Puglia ile bir ömür. Bir ömür Puglia'da bir ömür. da bir ömür evet. Sindirim evet, bir ömür. O kitaptan da biraz bahseder misiniz? Çünkü Tabii oradan ki. turizme geçmek istiyorum. Tabii o ki, biraz memnuniyetle. Daha turizm odaklı diyebiliyorum.
2: Memnuniyetle Buyurun. evet. İtalya 20 eyalete ayrılıyor. Bu eyaletlerden bir tanesi Puglia. Puglia'nın başkenti de Bari. Ben de Bari'de 4,5 sene yaşadım. İşte Türk Hava Yolları'nın müdürlüğünü yaptım orada. Ve o bölge turizme yeni açılan çok bakir bir bölge. Çok uzun yıllar mafyanın merkezi olarak kalmış ve iç turizme dahi açmamışlar. Bu çizmenin topuğundaki Çizmenin yer, topuğu evet, <gülüyor> evet tabiri caizse tam da çizmenin topuğu. Çok keyifli Uzun yıllar turizme açılmadığı için tarihi dokusu, gastronomisiyle gelen herkesi büyülüyor. İşte Trullileri, denizi, iki tane farklı denizi var. Adriyatik ve İonya denizi, doğası. O kadar birbirinden farklı bir coğrafya, o kadar güzel bir coğrafya ki biz İtalya'yı Türkler çok seviyoruz. Yapılan araştırmalarda da Türkler ilk yurt dışına çıkışını İtalya'da yapmak istiyor. Fakat biz İtalya deyince Roma ve üstünü biliyoruz. Roma, Florensa, Venedik, Pizza. Evet. Evet o tarafı biz Bologna işte İtalya bizim için o kadardır diyoruz ama asıl İtalya'nın güzelliği Puglia'da lütfen Puglia'da bir ömür kitabını okuyun ve ben şöyle bir iddiada da bulunuyorum siz bu kitabı okuduktan sonra eminim gitmek için de plan yapacaksınız ve gidince de bayılacaksınız çünkü uçsuz bucaksız zeytin ağaçları üzüm bağlarının yanında masmavi deniz öyle dikey binalar falan yok. Hala çiftlik evleri var oralarda. Kendinizi böyle çok mutlu, sakin, huzurlu hissedeceğiniz, çok güzel yemekler yiyeceğiniz. Her şey çünkü zeytinyağıyla ve geleneksel yemekler yapılıyor. Çok keyifle döneceğiniz ve tekrar bir daha ben buraya gideyim, doyamadım diyeceğiniz bir yer olacak diyorum. Gerçekten de öyle giden herkes diyor ki doyamadık, gerçekten tekrar tekrar gitmek istiyoruz. Pulya'da bir ömürde, Pulya'da köy köy, kasaba kasaba, tarihini, kültürünü, varsa festivali, varsa önemli bir yemeğin tarihini, tarifini verdiği çok kapsamlı böyle 584 sayfalık bir gezi kitabı oldu hani gezi kitabı deyince bol bol resim az yazılı olanlardan değil bol bol yazı az <gülüyor> fotoğrafla geçiştirip çok herkesin e, okuyup bilgilenebileceği bir kitap olsun istedim o kitapla da ya e, artık rehbere ihtiyacım kalmadı kitabınızla gezdim diyorlar bir turis rehberi olarak bazen diyorum ki ayağımı mı sıktım acaba <gülüyor> ben rehberlik yapmak yerine kitabı veriyorum ve kitapla herkes <gülüyor>
1: geziyor. <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Peki nasıldır bu Hulya'da yaşam? Yani bir daha doğrusu Türkiye ile kıyasladığınız zaman biraz daha böyle özellikle İstanbul'la kıyasladığınız zaman ne gibi alanlarda çok farklı diyeceğiniz şeyler İstanbul
2: var var? inanılmaz korkunç bir metropol. Çok korkunç <gülüyor> bir trafik ve insan kalabalığı var. Orada sakinlik Yeşillik ve maviliğe gözünüz doyuyor. Bir kere orada hayatı günlük bakıyorlar. Diyorlar ki bugün yiyecek kadar ekmek yiyecek kadar para kazanıyorsan kapat dükkanını hayatını yaşa. Hayat bir gündür, o da bugündür felsefesini sonuna kadar yaşıyorlar. Karpe diem mi diyorlar? Karpe diyorlar. <gülüyor> ve aile bağları o kadar kuvvetli ki, yani biz Türkler, biz ailece birbirimize bağlıyız falan deriz ya, Güney anadın İtalyan'ın anadın yanında anadın. biz birbirimize bağlı falan değiliz. Bizde ciddi sorunlar yaşanıyor. Her pazar günü ne işleri olursa olsun, hiçbir kimseye randevu vermezler. Aile toplanır ve anneanneler, babaanneler, dayılar, amcalar, kuzenler, yiyenler masalar uzatılır. Öğlen başlanan yemek akşama kadar devam eder. Vay. Hani bizim pazar kahvaltılarımız var ya evet. onların da pazar öğlen yemekleri var. Ve bütün aile bir arada oluyor. Ben özellikle ilk başlarda yalnız kalıyordum orada. Yalnız kaldığımda böyle imrenerek bakardım benim kimsem yok pazar günü gelmesin. Pazar günlerinden nefret ediyorum ya diyordu.
1: Yani yabancıları o zaman biraz daha yabancıları kabullenmeleri biraz daha. Zor olmuyor mu
2: Dil problemleri var. Yani Pulya'da evet. özellikle İngilizce ve yabancı dil bilmiyorlar. Çok kapalı kalmışlar mafyadan dolayı uzun süre. Ben de gittiğim Aynen. zaman İtalyanca Aynen. bilmiyordum. Var tabii. Var ama azalmış eskisi kadar yoğun olmasa da hala var.
1: Gündelik hayatta ne gibi bir şeyle karşılaştırıyor mesela sizi yani?
2: Ya ben bir şeyle karşılaşmadım ama çok hikaye duydum. Mesela bir personelim anlatmıştı. Bir gün işe gelirken yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadını iki hesaplaşmak için duran mafya vurmuş öldürmüş. Aa. Mafyanın öldürdüğü yaşlı kadına ne ambulans gelmiş ne polis gelmiş. Bir gün orada yatmış yani korkusundan. Öyle diye hikayeler çok duyuyorduk. Ya da mesela bir yere giderken yüzüklerinizi plantalarınızı çıkarın Ömranım diyorlardı. Niye diyordum? Bankaya gideceğiz. İşte birisi gelir, silah dayar, bunu bana ver der. Halkta hala öyle korkular vardı ama Allah Allah. ben bir şey yaşamadım, ben bir şey Hı. görmedim. Çok temizlenmiş. Zaten suçtan dolayı bir cezaevine girmiş kişileri şehrin dışında bir bandiyoda yaşatıyor devlet onları hep evet. beraber. Yani toplum içine kazandırmak için bir süre böyle dışarıda hep beraber Çevrede yaşıyorlar tutuyorlar. onlar. Evet, evet. E onun için ben bir zararını görmedim. Bir hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ne hırsızlık gördüm, ne uğursuzluk Hı. gördüm, ne birisi yanıma yaklaşıp bunu bana ver dedi. Ama halkın arasında öyle bir korku var, geçmişten gelen bir korku.
1: Turizmle o zaman devam edip şöyle biraz e, futurist tarafını konuşalım mı? Turizmin, Tabii ki. Sizce neler bekliyor turizmi? Havacılıkla da birleştirdiğimiz zaman ne gibi şeyler bekliyor? Bu kadar İtalya konuştuktan
2: de? sonra biliyorsunuz futurist akım da ilk defa İtalya'da başlamış. 20. yüzyılın başlarında. Ve önce kültür, sanat, edebiyatla başlamış. Sonra bakmışlar ki biraz da anarşik olaylarla <gülüyor> işlerine girmişler. Ve sonra bütün sektörlere yayılmaya başlamış bu akım. Şimdi futurist dediğimiz şey aslında geleceksellik diye de Türkçeleştirip biraz da öyle bir şey yapabiliriz. Hani geleceğe dair neler yapılabilir diye bir yaklaşım. Hani bugünü, bugünü yaşayalım dedikten sonra geleceğe dair konuşmak da biraz sıkıntılı olsa da ne yapalım? Biz de geleceğe dair konuşalım. Şimdi turizm havacılığın da... Ana çatısı, ana şemsiye turizmdir biliyorsunuz. Daha çok solo geziler başlayacak. Yani özellikle insan ömrünün uzaması emekliliklerin erken alınması ve insanların bireysel olarak gezme ihtiyaçlarına karşılayacak. Yani biz hep kitle turizmi gördük. Yani grup olarak bir yere gidilir, grup olarak bir şeyler yapılırdan ziyade artık yavaş yavaş turizm sololaşıyor. Yani bireysel. Hani tailor-made deriz biz. Bir tıpkı terzinin size özel dikmesi gibi sizin arzularınıza göre turizm paketleri oluşturan ajantalar artık çıkıyor. Siz kendi arkadaş grubunuzla, ailenizle, yalnız ama kendinize özel, mesela neyden çok zevk alıyorsanız onların içinde daha yoğun olduğu geziler olacak. Bu, bu tür gezilere zaten artık yönelindi. Ya da böyle bir temalı geziler, mesela gastronomi gezisi. Gidip sadece yiyecek içecek tadıyorsunuz. Ya da mesela spor, doğa sporları yapıyorsanız doğa sporlarına yönelik geziler. Mental. Ya da yatçılık, atıyorum çadır turizmi seviyorsunuz o alanda. Siz hangi alanı seviyorsanız ya da sadece müze gezmeyi seviyorsunuzdur. Sergi seviyorsunuzdur, sanat seviyorsunuzdur, sanata yönelik geziler. Yani böyle bir teması olan gezilerle daha özel tur programları artık daha revaçta olacak. Ekolojik hayat artık herkesi çok etkiliyor. Özellikle gençler. Uçağa bineceği zaman sizin yakıtınızı nasıl harcadığınıza, çevreye ne kadar duyarlı olduğunuza kadar birçok şeyi sorguluyorlar. Bir otelde kalacakları zaman işte artık yemekleri nereye bağışlandığını, çarşafların neyle yıkandığını, çevreye sizin zarar verip vermediğinizi sorgulayarak bakıyorlar. Artık eco travel dediğimiz ekolojik turlar ve bunları Yapan yerlerin daha rövaşlı olduğu turları da göreceğiz. Yine yerel deneyimler çok önemli olmaya başladı. Hani sizi alıp bir sokağa götürüyorlar. O sokağa işte... Orjinali gibi yıkamış, boyamış, süslemişler. Sizi oraya götürüp hatıra fotoğraflar çekiyorlar. Eskiden biz buna turizm diyorduk ve çok mutlu oluyorduk. Şimdi artık kimse onu istemiyor. Beni bununla kandırma diyor. Ben geldiysem bir arka sokağına da götür beni şehrin diyor. Yerel insanlar nerede yemek yiyorsa beni oradaki lokal insanların yediği yemekten o restoranda yemek yedir diyor. Benim önüme... İşte şiş kebap bilmem ne verme diyor. Ben bunu istemiyorum. Herkes her gün şiş kebap mı yiyor Türkiye'de diyor. Sizin <gülüyor> yediğiniz yemeklerden ben de yemek istiyorum. Sizin gibi yaşamak istiyorum O hayata... Diyor. Adapte adapt- olmak istiyorlar. Evet. Onun için yerel deneyimler çok daha ön plana çıkmaya başladı. Ve sanal turizm pandemiyle beraber patladı. Evet, evet. Yani siz bir yerde Eğer oturuyorsunuz. Bir hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ama gezme ihtiyacınız bitmiyor. Çünkü yeni yerleri keşfetme ihtiyacınız ihtiyacı insanın en güzel güdüsü hepimizin hayalidir işte bir, bir şey olsun da bir yerden para gelsin de bir yere gideyim göreyim ya da birisi size gezi anılarını anlattığı zaman hayran hayran onu dinlersiniz ya keşke ben de yapabilsem şimdi, şimdi işte. ben de, de yaşayabilsem diye evet. yani bu sanal turizm çok fazla yapılmaya başlandı pandemi döneminde gelecekte de artacak.
1: Tehdit midir? Yani bir geleneksel turizm anlayışında. <Gülüyor> <imza> yok <Gülüyor> bence iki, tehdit e, değil. Sektörlere. Yok yok bence tehdit meslekler. değil alanlara tehdit
2: midir? Bence başlangıçtır. Her şey bir hayalle başlar. Siz hayal kurarsınız. Sanalını görürsünüz. Sonra gidip beş duyuyla görmeden biz gerçekten gördük anladık demeyiz. İlla o yerin yemeğini yiyeceğiz. O tarihi de, dokuya dokunacağız, o atmosferi koklayacağız, Ve göreceğiz, diyorsun. gözümüzle göreceğiz ki o beş duyumuza hitap etmeden biz onu yaptık, deneyimledik deyip geçemiyoruz. Onun için sanal evet hiç yoktan iyi ama çok beğendiğiniz bir yeri sanalda hemen program yapıp gitmek istiyorsunuz. Onun için de güzel. Bu güzel
1: bir şey. Yani evet. insan fıtratına uygun olacak şekilde o beş dünün evet. orada onu yaşa, yaşıyor olması, dokunuyor olması,
2: Kesinlikle o havayı
1: önemli. teneffüs ediyor olması çok önemli biliyorsunuz.
2: Yine futuristik alanda baktığımızda ben ilk turizme başladığımda herhalde 32 sene önceydi. 32 sene önce aya bir gün gidilecek hikayeleri vardı. Evet. Sonra şimdi rezervasyonlar alınıyor Ay'a evet, gitmek evet. için. Yarın bir gün sizin gitmediğiniz atıyorum bir uzayda bir yer kalmayacak. Bence 20-30 sene sonra sen hangi gezegenin yörüngesine kadar gittin diye birbirimize soruyor olacağız. <gülüyor> şimdi çok ütopik gibi geliyor evet, belki evet, evet. ama bunun rezervasyonları alınmaya başlandı dünyada. Evet. Yani buna yönelik çalışmalar var. İşte havacılık da burada devreye giriyor. Sizi... Dünyadaki hangi gezegenin yörüngesine kim götürecek? Bir hava aracı götürecek. Evet. O zaman hava araçları farklı şekillenecek. İşte Airbus son dönemde yeni bir futüristik bir uçak çıkarıyorum dedi. Daha çıkması biraz zaman alacak ama bir... çıktığı zaman şekil olarak biraz daha yayvan, daha böyle daha yayvan olduğu için de yakıtı yüzde yirmi tasarruf getiriyor. Biliyorsunuz her şey tasarruf ve ekonomiyle dönmesi gerekiyor. Onun üzerinde ciddi çalışmaları var. Hava alanlarında ciddi anlamda fütüristik yaklaşımlarla işler yürüyor. Mesela Çin'in Shenzhenbao Uluslararası Havalimanı bunlara bir örnek. Ya da Cenevre'nin havalimanı 7000 metrekare dış cephesinde güneş paneli giydirmiş ve bütün elektrik ihtiyacını oradan karşılıyor. Bari küçük bir havalimanıydı benim yaşadığım. Bari Havalimanı'nın dışında da güneş panelleri vardı ve asansörümüz çok yavaş çıkardı bizim. Niye bu kadar yavaş çık- Çıkıyor. "Ben yürüyerek daha enerji. hızlı çıkarım." derdim. Hatta asansörün önüne de yönetim şöyle yazmıştı. "Yürüyerek çıkarsanız enerji tasarrufuna fayda sağlamış olursunuz. <gülüyor> Sizin yürümeniz, hareket etmeniz size sağlık açısından da iyidir." deyip salık veriyordu asansörlerin önündeki yazılar.
1: Asansör konusunda yasaklamalar getirmişler.
2: Evet, evet. Ve elektrik ihtiyacını enerji böyle güneş edildi. güneş panelleriyle sağlıyorlar. Bunlar çok önemli. Nasıl eskiden deniz taksi dediğimizde bir durup düşünürdük ya yani denizde, evet, evet. deniz taksi deme olur. Derdik. Bir anlam veremezdik ama bugün İstanbul'da özellikle hızlı ulaşım isteyen herkes deniz taksiyi çok yoğun kullanıyor yarınlarda hava taksiden de mutlaka bahsediyor olacağız işte yavaş yavaş başladı helikopterlerle sizin gitmek istediğiniz yere gidip geliyorsunuz özel uçaklarla sizi bir yerden bir yere daha hızlı götürülüyor. Ama özel uçak kiralamaları çok fazla arttı Türkiye'de de dünyada da. Evet. İhtiyacınızı bir hava yolunun tarifesi tarifeli seferine bağlamak yerine çünkü zaman paradır, zaman nakittir. Zamanı iyi kullanmak adına ekibini toplayıp götürüp getiriyor. İyi tarafı var kötü tarafı var tartışılır ama havacılığın geleceğinden konuştuğumuzda bunlardan mutlaka bahsetmek gerekiyor. İşte İHA'lar, SİHA'lar geçmişte var mıydı? Ne kadar faydasını görüyoruz askeri alanda, güvenlik alanında, herkesin ne kadar çok işine yarıyor. Drone'un girmediği yer kaldı mı? Bir ufacık bir düğün organizasyonu dediğinizde de drone kiralayarak başlıyorsunuz işe. Bunların hepsi havacılık, hepsi havacılığı etkileyen konular mutlaka birçok mesela modüler uçaklar olacak, iki üç katlı uçaklar gelecek belki, Daha bir uçakla daha fazla yolcunun taşınabileceği seyahatler organize edilmeye başlanacak. Kullanacak. Yapay zekanın en çok havacılık alanında çok kullanılıyor. Yapay zeka ile beraber acaba günün birinde pilotsuz uçaklarda olur mu diye bir soru herkesin aklında var. Evet. Ben hep diyorum ki pilotsuz uçak olmaz. Yani mutlaka pilotsuz bir şeyler uçar ama bu kadar insanın canını pilotsuz bir şeye emanet edilmez. Ne olur tamam, ne olmaz. Tamamen yani vermez
1: herhalde. Değil mi? Evet bir herhalde tane
2: bir, bir pilot orada <gülüyor> olacaktır mutlaka diyorum. Dolayısıyla havacılık alanında da turizm alanında da... Yani İnsansı say, say, robot bitmez. bile olsa yine
1: insana dair bir şey olsun orada. Mutlaka.
2: mutlaka. <gülüyor> Almanların çok sevdiğim bir sözü var. Güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir. Daha iyidir değil mi? Biz güvenelim yapay zekaya ama bir kontrol edecek de bir pilotumuz mutlaka olsun bizim önümüzde bizi uçuracak.
1: Aynen, aynen, öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Ben teşekkür ee, çok ederim. Çok
1: keyifli bir sohbetti. Ben de ee, çok keyif aldım. Sizinle sohbet etmek hakikaten çok güzel. Sağ olun. Ee, daha ol. önceki programlarımızda da aynı şeyler yaşattınız. bize çok teşekkür ediyoruz. Hem kitaplarınızdan bahsettik hem havacılıktan hem turizm sektöründen daha önemlisi sizden bahsettik. Ne çok güzel.
2: teşekkürler sağ olun var olun davetiniz için ben çok teşekkür ederim ben de çok keyif aldım nice keyifli beraber yayınlar yapalım inşallah. Daha,
1: daha çok çalışmalar yapacağız i̇nşallah, inşallah
2: inşallah çok teşekkür ediyorum hayat güzel bizi dinleyenlere son mesaj olsun torbayla da yaşasanız zor bir hayat da yaşasanız lütfen hayatı sevin ve hayatı tutunun güzel şeyler etmeye yapmaya niyet edin siz niyet ederseniz başarırsınız.
1: Pütüricistik yaklaşımlarda Doktor Ömür Kahraman hocamızla beraberdik. Herkese ilim ve bilim yönünden sevgi ve sunarak kapatıyoruz zaman programımız. Teşekkür ederim.